0: Niin, hei kaikki, ollaan täällä taas Paras paikka ihmiselle studiossa ja tänään meillä on vieraana Kati Vilkki. Ja aiheena on sellainen kuin taidukas kapina. Tämä on aika mielenkiintoinen aihe ja, ja tota, Kati Vilkki, joka vieraan hänellä on takana jo yli 40 vuotta työelämässä. Tarinoita riittää aiheesta kuin aiheesta ja erityisesti johtamisesta. Me ollaan tehty Katin kanssa aika paljon yhteistyötä, ja välillä on nähnyt hänet tuolla vaikka ison rakennusyhtiön johtoryhmässä kertomassa, että miten sellainenkin ala voisi muuttua, ja raavat isot johtajat siellä kirjoittaa kynäsauhuten ideoita alas, että hei, toihan voisikin toimia, ja ymmärsin myös, että tuolla pankkipuolella, missä hän on ollut paljon kouluttamassa, niin hän on, hän on jopa saanut sitten johtajat pitämään mikrotaukoja, invavessoissa kesken päivänä, että he jaksaisivat siellä niin turbulentin työelämän paineissa. Katio on ollut muun muassa Nokialla muutosjohtajana kovimman kasvun aikaan, ja silloin tuli sisään kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä, ja hän on nähnyt sitten johtamisen hyvät ja huonot puolet hyvin läheltä. Edelleenkin hän katsoo maailmaa ihmetyksen vallassa, ja nyt kun lähdetään liikkeelle, niin... Tota Lähdetään sellaisella lämmittelykysymyksellä, että mikä saa sinut edelleen innostumaan valmentamisesta?
1: Joo, ja mikä pitää muut työelämässä edelleen, niin kyllä se on mun intohimo on olla niin luomassa sellaisia organisaatioita ja työyhteisöjä ja työntekemisen tapoja, joissa ihmiset voi kukoistaa. Mä ajattelen, että meille ihmisille on lajityypillistä käytöstä se, että me nautitaan siitä, että me tehdään yhdessä jotain ja saadaan jotain aikaiseksi. Me oltais laina lajina selvitty ilman. Ja sitten valitettavasti on tosi paljon sellaisia asioita työelämässä edelleenkin, jotka tulee tämän ilon eteen. Niin mun matka on se, että no miten me päästään kohti sitä iloa ja energiaa ja sitä, että se työ voisi olla se ilon energian lähde, mikä mä ajattelin, että sen kuuluis meille olla.
0: Kiitoksia. Nyt täytyy niin kuin esittää myös henkilökohtainen kiitos, että Katja, on ollut myös minulle valmentajana ja auttanut välillä vähän perhettäkin, että tuntuu, että sinulla on aina aikaa ja kärsivällisyyttä auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat hädässä jollain, jollain hetkellä tai jostain syystä.
1: Joo, ehkä minä olen niinku tällaisen inhimillisemmän työelämän puolesta <lacht> niin kun, tota, taistelija, mutta joo, se aika ja läsnäolo ja... Ja mä jotenkin ajattelen, että, että me, jos me koetaan, että me ollaan yksin jonkun asian kanssa, niin se on hirveän paljon raskaampaa jaksaa. Kun taas jos me koetaan, että hei, mä olen yhdessä jonkun kanssa tai mä saan jonkun kanssa parata tai purkaa tai käsitellä tai ajatella niin ääneen asioita, niin me kestetään paljon enemmän. Ja sen takia mulle on tärkeää se, että minä itse saan olla läsnä. Ihmisten kanssa.
0: Ymmärrän, että nyt kun olen seurannut alaa ja, ala- ja aivotutkimusta, että siellä on niinku tutkittu, että motivaatiossa on niinku useampia komponentteja ja yksi on niistä tämmöinen nimenomaan sosiaalinen yhdessä tekeminen, että, että sä pystyt aidosti olemaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, niin on hyvin tärkeä osa työelämää.
1: Joo, on. Ja mä ajattelen, että erityisesti nyt viime aikoina, kun on tullut enemmän etä- ja hybridia asioita, jotka eristää ihmisiä toisistaan, niin mä koen, että sen merkitys on kasvanut. Ja sellainen, mitä mä oon nähnyt tässä viime aikoina, niin on myös, että niin kuin tämmöiset konfliktit ja ärähdykset ja maltimenetykset on lisääntynyt. Tuntuu, että yhä pienemmät asiat saa ihmiset reagoimaan, koska mä ajattelen, että puuttuu sitä yhteisöllisyyttä ja yhteyttä muihin.
0: Kyllä, kyllä. Siis mulle tuli nyt, kun tämä on tämmöinen keskusteleva podcast, nyt tuli niin semmoinen kysymys mieleen, että näetkö, että se semmonen ärähtely, että onko se enemmän tämmöinen niin stressiin liittyvä käytöshäiriö vai onko se osa te- ihmisen temperamenttia?
1: Sekä että. Eli eri ihmiset reagoivat. Meillä on erilaiset temperamentit, erilaiset nopeudet, erilaiset ö, tunnevahvuudet. Mutta sitten myös, mä luulen, että jokainen huomaa sitä, että kun alkaa olla kuormittunut, stressaantunut, niin muut ihmiset vaan muuttuu jotenkin ärsyttävämmiksi. Ja huomaa tuolla niin vaikkapa liikenteessä tai kadulla, kun tullaan pimeisiin aikoihin, niin ei he ihmiset enää hymyile toisilleen sillä tavalla, kun ne hymyilee kesää, vaan se on niin ja harmittelu ja tuossa se avaa sateenvarjoa ja ties mitä. Että. Mä että se on kaikille meille luonnollista ja sit eri ihmisillä on erilaiset ärtymyskynnykset ja tavat, millä se tulee näkyville.
0: Tämä johdattaakin meidät pikkuhiljaa aiheeseen, joka on taidokas kapina. Eli eli teemana on sellainen, että jos esimerkiksi koetaan, että yrityksen johto ei tavalla tai toisella ole tilanteen tasalla ja tekee vääriä päätöksiä, niin millaisia keinoja silloin on... yrityksen tai organisaatiolla, henkilökunnalla puuttua tähän asiaan. Että useinhan syntyy sellaisia, niin kuin, miten se sanois, negatiivisia reaktioita ja on helppo arvostella, mutta yleensä kellekään ei ole siitä hyvää olo. Että mikä olisi sitten niin oikea tapa lähestyä tällaista tilannetta, kun henkilökunta ja yrityksen johto ovat eri linjoilla asioista?
1: Mä ottaisin vielä yhden askeleen taaksepäin. Mä mietin sitä, että Minkä takia, mitkä kaikki asiat saa meidät alistumaan huonoon työelämään? Eli kun puhuu ihmisten kanssa, niin mä kuulen, että on turhaa raportointia ja hirvittävä määrä palavereja ja ei ehdi pitää taukoa, ei ehdi tehdä sitä, mikä itselle on, niin se oman työn ydin esimerkiksi. Me alistutaan eri syistä niin kuin siihen, että, että asiat ei ole niin kuin me haluttaisiin. Tämä on se, mitä mä olen miettinyt ja tutkinut ja, ja yrittänyt ymmärtää. Ja nyt mä haluan aloittaa sillä, että mä en missään nimessä halua sanoa, että olisi joku vaatimus toimia toisin. mietin tätä etukäteen tätä teemaa ja me ollaan marraskuussa ja näin, niin niin musta tuntuu, että viimeinen asia, mitä ihmiset, jotka on kuormittuneita töissä niin tarvii, niin on se, että joku tulee sanoa, että no niin, ja sitten ruvetaan tekemään taidokasta kapinaa, kun ei taho jaksaa sitä arkea. Ja sitten taas toisaalta samaan aikaan, niin mä ajattelin, että jos me vaan alistutaan, niin asiat ei muutu. Ja ehkä semmoinen yksi keskeinen asia on se, että no miten itse säilyn toimintakykyisenä. Eli se, silloin kun tulee se kiukku, vaikka vitsi taas toi raportti tai taas tuli älytön päätös tai onpa, onpa niin kuin tyhmä juttu, niin se kiukku on se on arvokas kert- niin kuin signaali, että hei, nyt tarvisi jotain muuttaa. Mutta siitä kiukusta toimiminen ei yleensä auta. Eli jotenkin tarvii pystyä kääntämään sitä kiukkua semmoiseksi energiaksi, joka vie eteenpäin. Ja yksi, mikä on mua auttanut hurjasti, niin on se, että, että yrittää, niin, ehkä tämmöinen empatia voisi olla hyvä sana. Että eihän kukaan niin lähet töihin aamulla mieti, että no niin, nyt mä keksin sellaisen prosessin, joka tekee muiden elämä mahdollisimman <tosio> Tai ainakin niitä ihmisiä on tosi vähän. Eli, eli yleensä kaikki ihmisillä, kun ne lähtee tekemään jotain, lisää jotain palavereita, raporteita, jotain, niillä on hyvät tarkoitusperät. Niillä ei vaan ole käsitystä täysin siitä, eikä voi olla, koska ympäristöt on monimutkaisia, niillä ei ole käsitystä siitä, että miten se vaikuttaa
0: muihin. Okei, mikä tavallaan, jos on niinku tällaisia alistettavia tai alistujia, niin sehän tarkoittaa, että joku on sitten siellä niinku tavallaan alistamassa, ja nyt sä nostit niinku esiin, että, että kaikki itse asiassa Tarkoittaa hirvittävän hyvää, mutta sit, koska he on ilmeisesti niin vallankäytön näkökulmasta sellaisessa positiossa, niin heistä tuleekin sitten alistajia tässä kontekstissa. Mä
1: ajattelen, että ei tule alistajia, vaan niin me valitaan alistua. Eli itse asiassa, niin kun, mä joskus aikoinaan olen ensimmäisiä kertoja, kun on tähän voimaantumisen käsitteeseen, Törmänny, niin minulle semmoinen hirveä arvokas ajatus oli, että ketään ei voi voimaannuttaa, vaan voimaantuminen on mielentila. Eli se, että et suostunko mä, taas, suostunko mä alistumaan. Ja hirveän useinhan, kun käy jotain sellaista, mistä me ei pidetä tai mitä me ei ymmärretä, niin se ajaa meidät semmoiseen mielentilaan, mitä mä kutsun uhrinurkaksi, joka on sitä, että tämä on huonosti ja ei ole mitään, mitä mä voisin tehdä. Se ei ole kenenkään tarkoitus ollut välttämättä. Ja en usko, että kukaan johtaja menee töihin sanoi, No niin nyt mä ajan mun uhrin tänään. Vaan, vaan se on semmoinen mekanismi, joka tapahtuu meissä. Ja, ja mä ajattelen, että sitä on mahdollista alkaa kääntää ympäri ja ottaakin, että hei, nyt on se joku semmoinen asia, jota mä en pidä, josta mä en ymmärrä, mitä mä teen sille. miten mä käyn sitä mielessä läpi, Valitsenko mä lähteä tekemään sille jotain vai en. jos mä valitsen, niin miten, mitä mä lähden tekemään. Siinä tulee sit musta se yhteisöllisyys hirveän tärkeäksi, koska ei kukaan jaksa tehdä sitä yksin.
0: Kyllä, siis mun korviin kuulostaa, että tässä puhutaan myös sellaisesta niin kuin nimenomaan voimantuneesta organisaatiosta, jossa niin kuin on hyvinkin niin kuin moderneja johtamisen ajatuksia. Että onhan se, niin kuin, jos itse katsoisi sitä sellaista niin kuin teollisen ajan niin kuin johtamisperimää, missä niin kuin ihmiset on resursseja ja niitä mietitään niin kuin palana prosesseja, niin silloinhan nimenomaan halutaan, että he tekevät, mitä käsketään just sillä hetkellä, kun on käsketty, eikä niin kuin toivota tällaista niin kuin voimaantumista. Mutta näetkö, että vaikka Suomen yrityskentässä on vielä, vielä niin kuin sen tyylistä johtamista, että, että halutaan nimenomaan ihmisten puolesta, mitä he tekevät milläkin hetkellä?
1: Minulla ei suoraan tuu ketään mieleen, joka haluaisi sitä. Vaan, mutta se johtuu myös tietysti siitä, että eihän kukaan niin kuin kutsu minua valmentamaan, kun puhutaan valventavasti johtamisesta tai, tai tuota modernista johtamisesta. Ei kukaan tuossa sanoa, että, no niin, että hei, me halutaan tänne kunnon käskykulttuuri, tuu tänne. Mutta mä luulen, että... Kyllä mä kuulen kaikilta, ja nyt mä niinku tosi monella, on tietotyötä, mutta on, on myös logistiikka-alaa ja, ja, ja teollisuutta ja näin. Niin mä kuulen kaikkialta sitä samaa, että et, niin johtajat toivovat, ihmiset ottaisivat vastuuta ja olisivat oma-aloitteisia ja, ja puhutaan itsensä johtamisesta ja itseohjautumisesta ja näin. Ja sitten mikä on se jännä, että kun mä menen sinne organisaatioon ja mä puhun tota, johtajien kanssa, niin he että me haluttaisiin, tiimit itseohjautuu, mutta ne ei ota vastuuta. Sitten mä menen ja puhun tiimien kanssa ja tiimit sanoo, että me haluttaisiin itseohjautua, mutta managerit ei anna. Ja mulle tämä kertoo siitä, että siellä on jotain siinä kulttuurissa ja ilma joka saa jatkuvasti aikaan, Toisaalta semmoisia tulkintoja, että meillä ei ole tilaa. Toisaalta saa aikaa ihmisissä sellaista toimintaa, että sitä tilaa ei anneta. Ja tämä on se, jonka äärellä niin kuin, mä oon usein sit niiden organisaatioiden kanssa, jos me teemme työtä. Että miten me aletaan muuttaa ajattelutapoja, puhetapoja, toimintatapoja niin, että se mitä me halutaan, eli on yhteinen tahto, että ihmiset ottaa valtaa ja vastuuta, niin että se alkaa toteutua.
0: Eli voisiko se, niin kuin, voisiko se olla myös niin viestinnän ja kommunikaation ongelma, että saadaan semmoinen hyvä dialogi käyntiin ja yhteisymmärrys, että mihin?
1: Joo, dialogi tai rakenteet, mutta sitten ajattelutavat myös. Tämä on sillä jännä, mulla oli aikoinaan tiimissä Paul, moi Paul, tota, joka oli Romania, Romaniassa syntynyt, asui Unkarissa, silloin, kun me samassa tiimissä Paul kuuli kaikki mun kysymykset ja, ja tota, ehdotukset käskyinä. Sanoit, että kati, että et mua ärsyttää, kun se mikromanakeraat ja pomputat. Sanoit, että, että, että se on ihan avoin kysymys tai että Miten mä voisin ilmaista ne niin, että sä et kuulisi käskyinä? Hän mietti vähän aikaa ja sanoi, että et mitenkään. Meni kaksi vuotta, että me saatiin rakennettua sellainen yhteistyösuhde, koska Paulin maailmassa niin pomot Pomotti. Vaikka ne sano sen, miten tahansa, niin ne oli käsky. Ja se oli se hänen viitikkeys. Me saatiin luotua semmoinen yhteistyösuhde ja keskinäinen luottamus. Me, niin kun hän pystyi kuulemaan mua sillä tavalla, mitä mä olin tarkoittanut. Et, ja tää, eli me tarvitaan niin kuin ihmisten mielessä. Et, et näitähän voi vain kukin purkaa. Sitten me tarvitaan sellaisia rakenteita, joissa aidosti kohdataan ja tulee se dialogi ja kuullaan toisia. Meillä on ihan hirvittävä määrä, aina kun puhutaan viestinnästä ja kommunikoinnista, niin se on yksisuuntaista. Ja sen takia mä mieluummin käyttäisin sanaa, että luodaan dialogia. Jolloin eri todellisuudet ja käsitykset alkaa kohdata ja muodostuu yhteistä käsitystä. Että hei, mikä tässä on tärkeää eri ihmisille ja mitä ollaan tekemässä.
0: Onko nyt, kun mainitsit esimerkkinä tämän niin kuin raportoinnin ja, ja niin kuin ehkä semmoisen, että johtajat päättää, mihin suuntaan laiva menee ja kaikki jos siitä niin välttämättä samaa mieltä, niin onko siinä myös tällaista niin top-down johtamista tai sitten podomap, termejä kuulee, kun lähdetään tekemään tavoitteita tai strategioita, niin onko siinä myös semmoinen niin jonkinnäköinen dilemma, että jostain suunnasta kuitenkin se niin kuin Päätös ja ohjaus tulee siihen tekemiseen.
1: Joo, että se ei ole musta top down tai bottom up, vaan se on sekä että. Eli se, mikä on musta niin kuin hätkähdyttävä on se, että musta tuntuu, että usein organisaatioissa kaikki kokee avuttu, olevansa avuttomiin. Myös johtajat. Ylijohto kokee, että hei, että mä haluaisin tähän, että firma menisi tähän suuntaan, mä haluaisin tällaisen strategian. Sitä ei tapahdu. Niillä on ihan, saattaa olla ihan kädetön olo. Ja ihmisiä ja organisaatioissa saattaa olla sellainen olo, että en pysty vaikuttaa mihinkään. Hirveän usein strategiat on, niin kuin, jos ne on syntyneet jossain pienessä porukassa ja erillään siitä työtodellisessa, niin ne on, täysin, ne on ilmalinnoja, jolloin ei niillä ole mahdollisuuttakaan toteutua, koska ne ei perustu mihinkään todellisuuteen. Niin taas se, että hyvät strategiat luodaan musta semmoisessa dialogissa, jossa tulee se, asiakasrajapinnan ja se arvontuotannon, niiden ihmisten näkökulma, johdon näkökulma, tulevaisuuteen kattovien näkökulma, ja sitten luodaan, jotta yhteistä käsitystä tehdään kokeiluja, katsotaan mihin suuntaan mennään. Kun tätä dialogia ja yhteistyötä ei ole, niin siitä seuraa se, että kaikilla on ihan avuton olo. Tämä on minusta niin huikeaa, minulla on niinku, hurin esimerkki tästä on se, että aikoinaan Nokialla oli semmoinen, Performance Management-systeemi, josta kaikki, liki kaikki, HR, henkilöstö, ylinjohto, esihenkilöt, oli sitä mieltä, että tämä on huono. Meni vuosia, että se saatiin muutettua. Koska kaikilla oli niin voimat olla, hei miten tällaista isoa systeemiä voi lähteä muuttamaan. Ja se on yksi niin onnistuneimmista kapinoista muuten mun uralla. Se on sellainen, jota mä varmaan muistelen vielä kun on jäänyt eläkkeellekin, että miten me sitä muutettiin.
0: No mitä siinä siis käytännössä tapahtui? Tähän on hyvin mielenkiintoinen
1: esimerkki, että miten te saitte muutoksen tapahtumaan? No siinä oli ensin varmaan viisi tai kymmenen vuotta jatkuvaa blokkausta ja kirjoittamista ja palautteen joka suuntaan ja keskustelua asiasta ja ymmärryksen luomista ja näin. Ja sitten viimein kävin, niin mä olin silloin semmoisin noin 3000 hengen yksikön johtoryhmässä ja, ja tota Meillä oli rakennettu semmoinen kanava, että tiimien retroista, tiimit pystyivät nostaa asti asioita aina niin seuraavia tai semmoisia, mitä ne ei voi ratkaista. Ja sitten sieltä tuli niin vahvasti kaikista seitsemästä vai yhdeksästä maata meillä oli siinä, en muista, että, hei, että jos yhden asian korjat, niin korjatkaa tämä systeemi. Ja sitten ajattelin, että okei, okay, me kehitetään vaihtoehtoinen, parempi systeemi koulutetaan ihmiset käyttää, sitä, me kieltäydytään käyttämästä sitä systeemiä. Ja se oli niin vahva viesti. Et, ja mä tiedän, että sitä ennenkin oli niin tota, executive boardissa niin ollut käytökeskustelua, mutta oli todettu, että tämä oli liian hankala muuttaa. Mutta sitten se, että 3000 ihmistä voimaantuu, alkaa tehdä jotain muuta, jotain fiksumpaa, kertoo, että hei, me ei enää tehdä tätä. Muistan sen fiiliksen, mikä oli... Ihmisillä, kun hei, nyt me lähdetään tekemään jotain fiksua, me ei tehdä enää tota älytöntä juttua, se on valtava semmoinen energialähde. Ja sitten se, mikä siinä oli mun mielestä sitä taidokasta kapinaa, niin kehitetään vaihtoehto, kokeillaan sitä. Se, mitä me oltiin kehitetty siitä, ei tullut siitä Nokia-laajuista systeemiä, vaikka kaikki piti sitä hyvänä, koska se vaatii niin paljon kouluttamista ja oppimista, eli me oltiin koulutettu koko... Organisaatio antamaan hyödyllistä palautetta ja ottamaan palautetta vastaan ja eriytetty palkitsemiset ja ammatillinen kehittyminen ja kaikki muut tällaista. Mut se oli jotenkin niinku se, että hei, otetaan omiin käsiin, teke, tekemään. Ei jäädä odottaa, että joku muu tekee tälle jotain, kun ne kaikki muut kokee yhtä lailla avuttomuutta.
0: Aivan, eli... Jos tuota kiteyttä, ymmärsikö oikein, eli semmoinen vahva vasta-argumentti, että tämä on liian kamala järjestelmä käyttää, tai hyödytä meitä, ja sitten semmoinen niin avoin kämmen, että hei, meillä on tälle vaihtoehto, joka on paljon parempi.
1: Joo, ja me oltiin tehty taloudelliset laskelmat, jopa mulla oli semmoinen Jose Parina, joka oli äärimmäisen fiksu ja tarkka ja ihminen, niin me tehtiin ihan laskelmat, että kuinka monta tuntia palo, Työaika, mitä se makso siihen vanhaan systeemiin? Entä sitten, jos se käytetään fiksummin? Me kerättiin palautetta. Oli, oli niin kuin, tätä oli argumentti ja lähettiin sitä kautta, että y- ymmärrettiin, että se vanhan systeemin sillä oli tietyt tavoitteet, tarkoitus, miksi se oli olemassa. Keksitään parempi tapa täyttää se tarkoitus.
0: Kyllä. Sillä varmaan siis tälläkin järjestelmällä oli niinku omistajia, jotka oli ylpeitä siitä. Ja... Mä,
1: mä löysin viimein kaksi tyyppiä kellarista, tai ihan liit, niin olin niiden toimiston tuota, HRN kellarista Lontoosta, jotka oli kehittänyt sen systeemin. Ne oli kaksi asiantuntijaa hr Ne oli ainoat, jotka oli sitä mieltä, että oli Okei.
0: Okay. Tuntuu, että siis sinulle on ollut rakas aihe tämmöinen niin joustavuus tai resilienssi, vaikka se on hmm. vähän niin kuin kulunut sana, niin eikö tämmöinen toiminta, että jatkuvasti etsitään parempia vaihtoehtoja, nimenomaan niin kuin resilienssiä ja mietitään asioita tavoitteiden kautta, eikä jonkun vaikka prosessin kautta?
1: Mulle se on sitä. Ja se, mulle se resilienssi, niin on niin kuin kolme tasoa, siellä on toisaalta yksilö, että ihmiset on toimintakykyisiä, pitää, niin kuin, aivot on, on ajattelukykyisiä ja niillä on tunnetaitoja ja näin. Sitten on se tiimitaso, eli miten me tiiminä tuetaan, käsitellään, minkälaista vuorovaikutusta, minkälainen psykologinen turvallisuus meillä on ja niin edelleen. Ja sitten on se organisaatiotaso, joka on niin kuin sellaista, että no miten organisaatio on, mulle ketteryys on, ja resilienssi on hyvin samoja, että miten organisaatio pystyy toimimaan niin, että se pystyy oppia ja mukautumaan. Ja se ei voi keskusjohtoisesti, se ei tapahdu koskaan, vaan se tapahtuu sitä kautta, että on kokeiluja, on dialogia, on vuorovaikutusta ja sitten opitaan me kehitetään ratkaisuja. Ja, ja tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä niin tämmöisen alignment-linjaus, suuntaus ja autonomian semmoinen hyvä yhteys löytää niistä. Niiden välillä Ja hirveän useinhan käy silloin, kun tilanne menee tiukaksi, että vähennetään autonomia, joka saa ihmisiä sinne uhrin ulkkaan. Se vähentää sitä omistajuutta, se vähentää, vähentää niin kuin itse ihmisten resilienssiä ja kykyä toimia siinä haastavassa tilanteessa. Ja nämä on mulle nyt erityisen mielenkiintoisia tällä hetkellä, että haastavat tilanteet tiimeissä, organisaatiossa, näin. että miten silloin pystyttäisiin toimimaan sellainen, että sen sijaan, että Uhriu, ihmiset uhriutuu enemmän, niin ihmiset voimantuskin.
0: Eli se on loppupeleissä niin kuin, enemmän niin kuin korvien välissä ja psykologiaa kuin, kuin niinkään mitään työelämän prosesseja tai johtamista?
1: No, mä ajattelen, että se korvien väli ohjaa sitä johtamista ja prosesseja. Eli siellä on taustalla aina joka ikisen niin Johtamisintervention ja teon taustalla on jonkun näköinen ihmiskäsitys, johtamiskäsitys. Välitettävästi ihmistä ei välttämättä tietoisia siitä, mikä se käsitys on. Ja mä toivosin, että ihmistä alkaa tehdä enemmän tietoisia valintoja. Sekä ihan johtajat henkilöstö kaikki, niin me ymmärrettäisiin, että hei, mitä, mitä vaikutusta mä haen tuolla teolla, me voin tutkia, että no, mitä vaikutusta sillä oli. Teen tietoisia valintoja, eikä niin, että niin kuin usein esimerkiksi, mähän olin Nokian kasvu, sitten mä olin se tasaantuminen, mä olin myös se lasku, niin mä näen, että mitä pelko tekee ihmisille. Eli kun on käsittelemätöntä pelkoa itsellä, niin se ajaa ihan ymmärrettävästi siihen, että haluan kontrollia enemmän, koska se tuo turvaa. Mutta jos mä haluan enemmän kontrollia jonkun toisten vapauden kustannuksella, niin silloin mä ajan niitä itse asiassa uhriutumaan.
0: Aivan. Nyt kun pohdin niin kuin vähän ulkopuolisen silmistä tuota valmennusta, että tuntuu, että, siellä on niin kuin, että perustaso voi olla jotain niin kuin metodeja, että siellä on niin kuin skrumia ja muuta, jotka on niin kuin aika selkeitä ja ymmärrettäviä. Ja sitten mennään vähän vaikeammalle maaperälle niin kuin tiimidynamiikkaa ja vaikka konflikteihin, mutta sitten se niin kuin ylintaso, minkä olen niin tunnistanut, on semmoinen oman niin kuin ajattelun analysointi ja kehittäminen. Puhutaanko me nyt siitä, että ihmiset olisivat niin valmiita tutkimaan ja tutustumaan itsensä syvemmin ja käyttämään sit voimavarojansa sitä kautta viisaammin.
1: Joo, joo. Ja niin kuin siinä, siinä toisaalta on semmoinen tietoisuus omista ajattelumalleista, toimintamalleista, omista tunteista, empatia itseä kohtaan. ja sitten niin semmoinen, puhun omien ajatusten lempeätä kyseenalaistamista, että hei, että auttaako tämä ajatus mua? Kannattaisiko minun katsoa tätä eri. Sen sijaan, että mä että joku on idiootti tai pahan tahtoinen tai, tai tota, tekee sen takia jotain tyhmää, niin entäs jos mä ajattelenkin, että, että pääsääntöisesti ja sekin ihminen, se on varmaan niin kuin hyvän tahtoinen haluaa tehdä työnsä hyvin, se lähtee eri lähtökohdista esimerkiksi. Tai sillä on eri tavoitteet, joita mä en ymmärrä, tai silloin joku sen oma tunneprosessi käynnissä. Ja jos mä voin löytää semmoisia empatiaa, niin silloin mä voimme löytää ehkä tavan kuulla sitä ihmistä. Ja jos mä pystyn kuulemaan häntä, niin silloin hänen on helpompi kuulla mua, kun on helpompi vaikuttaa häneen. Ei voi, et, et ehkä semmoinen, jos puhutaan taidottomasta kapinasta, tai mikä on taidokkaan kapinan vastakohta, niin se on se, että mä lähestyn sitä tilannetta niin, että to, et, et mä saan toisessa esimerkiksi defenssit käyntiin tai että hänen ei ole mahdollista luottaa muhun, hänen ei ole mahdollista suostua mun vaikutettavaksiin asiassa, koska musta tulee semmoinen tunnereaktio siihen. Taisi, jos mä pystyn lähestymään empatian, kuuntelun, ymmärryksen kautta, puhun rakkauden kautta, niin sitten itse asiassa ihmisten on helpompi luottaa muhun ja suostua mun vaikutettaviksi ja mun johdettaviksi, koska siellä on pohjalla se, että mä haluan hyvää meillä myös. Myös vaikka me oltaisi eri mieltä. Tämä menee nyt jotenkin tosi korkealentoiseksi ehkä, mutta...
0: Toto. Joo, siis todella mielenkiintoista, ja tuo kuulostaa vähän niin, kuin, tollas, niin kuin tavallaan, että nähdään, nähdään se hyvyys kaikessa ja kaikissa, ja tota, siitä herää siis monta, montakin ajatusta, ja yksi on, että tietenkin tämmöinen niin kuin, Tuntuu, että nyt kun on niin kuin paljon epävarmuuksia maailmanlaajuisesti, niin sitten media ja ihan ihmisten välinen kanssakäyminen, niin että siinä nimenomaan haetaan niitä niin kuin vahvoja kontrasteja ja, ja ollaan todella hyökkääviä ja epäkohteliaita ja jopa julmia niin kuin muita ihmisiä kohti. Että se se niin kuin itsellä näyttäytyy, että se empatia enemmänkin vähenee kuin kasvaa tällä hetkellä.
1: Ja mä ajattelen, että se sosiaalisesta mediasta tuleva keskustelukulttuuri, niin se tuntuu, että se on laajennut muualle. Mä huomasin tuossa viime vaaliaikana että mä en jaksa katsoa vaalikeskustelua. Mä kaipaisin sitä semmoisia keskustelua, jossa ihmiset yrittävät löytää jotain yhteistä ja päästä eteenpäin. Mä en kaipaa sitä, että tehdään enemmän sitä koska se, ei, se voi olla niinku hetken viihdyttävää. Ehkä, mutta mä että se ei auta meitä yhtään ratkomaan asioita. Ja tämä näkyy hirveän monen, niin kuin näkyy tiimimittakaavassa, näkyy organisaatios, näkyy tietysti isommassakin mittakaavassa. Et, et miten mä haluaisin olla luomassa sellaista vuorovaikutuksen tapaa, jossa me kuullaan toisia ja tullaan itse kuuluiksi. Ja tähän liittyen, niin tuossa viime viikolla yhdessä valmennuksessa, niin lopussa yksi ihminen sanoi minusta hirveän hienosti, että, että kun hän on oppinut kuuntelemaan muita paremmin sen valmennuksen aikana, niin hänellä on sellainen tunne, että hän tulee itse kuulluksi paremmin. Se on musta loistava oivallus. Hän ei lähtenyt sillä, että hei mä yritän tulla kuulluksi paremmin, vaan kuuntelemalla niin hän alkoi kuulla myös itseään paremmin, ne tilanteet vähän hidastuivat, mutta sitten hän koki, että kaikki tuli paremmin kuulluksi, hän itse myös. Ja se olisi ehkä semmoinen, niin kun jos ajatellaan taidokkaan kapinaan, yksi ydintaito niin on kuulla. Toinen ydintaito on ilmasta itseään omia toiveita, tarpeita niin selkeästi ja sellaisella tavalla, joka ei aiheuta muissa vahvaa puolustusreaktioa. Kolmas on se, luovat kokeilut, joka taas vaatii sitä, että Meillä on aivoenergia käytössä, me ei olla pelon vaan meillä on semmoinen utelias mieli, meillä on luovuus, me voidaan keksiä kokeiluja.
0: Tuo kuulostaa siis todella hienolta. Jotenkin siis jos vähän vähän niin musta tuntuu että ne ihmiset jotka osaa kuunnella muita niillä myös on empatiakyvykkyyttä. Niinku empatia kyvykkyyttä ja sit voi olla että on paljon ihmisiä jotka ei ole siinä samassa leirissä ja toinen asia mikä tuli mieleen tosta edellisestä, niin se on tavallaan mahtavaa, että niin kuin ihmiset olisi voimallistettuja ja toimisi niin kuin oman, oman tota motivaatioon ja intohimojen pohjalta ja pystyisi niin kuin enemmän ja enemmän käyttämään sitä omaa potentiaaliaansa. Ja tämä on semmoinen maailma, mihin minäkin uskon. Että ne ne niin hienoimmat hankkeet, missä on itse ollut mukana, niin syntyy nimenomaan siitä, että
1: mm.
0: ihmisillä on niin kuin vapaus käyttää voimavarojaan ja, ja rohkeus käyttää voimavarojaan, mutta sitten toisella puolella on ehkä semmonen, että nähdään, että se niinku semmoinen johtaminen on niinku tärkeämpi, että mennään eurot edellä ja tuloksia pitää tulla ja sitten välttämättä ei ole aikaa käydä semmoista dialogia, että miten se tiimi nyt pystyisi parhaalla tavalla hyödyntämään potentiaalin. Oletko sinä nähnyt tai tunnistatko tämmöisen vastakkainasettelun?
1: Niin tuossa on se aikaan liittyvä illuusio, ja virhekkäiset, joka lähtee siitä, että että se olisi hitaampaa, jos me keskustellaan. Ja ja usein tämä lähtee siitä, että esimerkiksi johtajat lähtevät optimoimaan päätöksentekoon käytetty aika. Eli ongelma on huomattu mitä tehdä, Ne optimoi tätä aikaa. Mutta tässähän ei ole vielä tuotettu mitään arvoa. Arvo on tuotettu siinä vaiheessa, kun se päätös on pantu toimeen, toteutettu. Ja sitten jos lähdetäänkin katsoa tätä koko aikaa, niin huomattahan, että itse asiassa se, että puhutaan keskenäräisistä asioista, käydään dialogia, luodaan sitä päätöstyöt, niin se vie nopeammaksi tämän kokonaisajan. Eli on semmoinen illuusio, että jos minä teen ja ajattelen sinun puolestasi, niin asiat käy nopeammin. Ne käy itse asiassa hitaammin, koska jokaisen täytyy tehdä se ajattelutyö itse. Ja sen takia johtamisen ja johtajien yksi keskeinen juttu olisi miettiä, että no miten me luodaan rakenteet ja tapoja tehdä tätä ajattelutyötä yhdessä. Ei niin, että johtajat ensin pähkisteet heittää porukalle, vaan nähdään, miten, me, miten me saadaan ne ihmiset, joiden aivot tarvitaan, ajattelee tätä ja toteuttaa tätä päätöstä, niin ajattelee tätä yhdessä. Ja se vaantii sitä, että sietää sitä epävarmuutta, sietää sitä, että hei, mulla ei ole ratkaisuja, hei, muakin pelottaa, mua ahdistaa. ollaan epävarmassa tilanteessa, markkinatilanne on muuttunut, on tullut uusi teknologia, mikä se onkaan. Ja, ja silloin niin kuin tämmöisen, että mikä erottaa, Hyvät ja tosi erinomaiset johtajat, niin mun mielestä sen huomaa silloin, kun tilanne menee tiukaksi ja sen huomaa siitä, että miten johtajat pystyy käsittelemään omaa pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta ja ja auttaa koko porukkaa käsittelemään sitä versus, että toimii tavalla, joka lisää pelkoa, epävarmuutta, ahdistusta muissa. Ei se helppo, ei kukaan sanonutkaan, että se on helppo. Mutta toisaalta ne on myös opittavia taitoja.
0: Kyllä. Ja se, mitä, mitä niin itse on uralla nähnyt, että sitten kun tulee niitä juukkoja paikkoja, niin sit johto... Niin kun kantaa sen vastuun, mutta osana sitä vähän niin vetäytyy jonnekin takahuoneeseen pohtimaan sitä strategiaa ja ratkaisua ja sitten tulee sieltä sen kanssa. Ja ainakin kun, mitä on ymmärtänyt vaikka Toyotasta, että siellä oli semmoinen kulttuuri, että niin tuhannet ihmiset niin paljastettiin ratkomaan ongelmaa ja ne ihmiset, jotka lähtee Toyotalta, sitten kärsii siitä, että ne ei olekaan enää semmoinen niin kollektiivinen ongelmanratkaisukone, vaan joutuu aina niin enemmän yksin pähkimään asioita.
1: Joo, ja, ja mä toisaalta kun mä olen ollut johtoryhmissä, niin mä myös tunnistan sen että niin sen tarpeen, että hei, nyt on hirveän epävarmaa, niin mä saan sen kontrollin illuusion sillä, että mä vedän asioita niin enemmän itselleni ja, ja pohditaan pienemmässä porukassa, jolloin niin se kyky toimia vastoin tätä intuitiivista tarvetta sillä, että ei kun hei, nyt me puhutaan kiisommalle poruk- ja en tiedä ratkaisua. Ja mennään avoimen mieliin ja puhutaan. Ja ollaan eri mieltä, koska sekin kuuluu asiaan. Ja käsitellään niitä jännitteitä. Niin se on musta sitten johtamista, mitä niissä tilanteissa tarvitaan. Ja se on valitettavasti harvinaista.
0: Kyllä, eli sehän, niin kuin jos ymmärrän oikein, se myös... Niin kuin rikkoo sellaisen niin kuin läpinäkyvyyden ja sit häiritsee sitä tavallaan, että jos johto vetäytyy erikseen pohtimaan asioita, niin silloinhan se ei saa niin reaaliajassa dataa siitä, mitä markkinassa no. oikeasti tapahtuu.
1: Ja sitten vielä kun tuohon yhdistetään se, että silloin kun paine kasvaa, stressi kasvaa, pelko lisääntyy, empatia vähenee, luottamus vähenee, niin sitten sillä, että johto edistäytyy, niin entisestään vähenee luottamus ihmisten luottamus johtoon, ja myös johdon luottamus on kaksuuntainen tie, niin myös johdon luottamus ihmisiin. Jolloin aletaankin luoda helposti semmoista pelon kulttuuria, ja myös semmoista odottamisen kulttuuria, että hei, no odotetaan nyt, että sieltä johtoryhmältä tulee se uusi strategia tai se suunta. Ei tehän nyt mitään. Ja tämä on sitten semmoista, joka niin halvaannuttaa. Kun sen sijaan tarvittaisiin enemmän sitä dialogiaa, enemmän sitä, että luodaan sitä yhteistä suuntaa ja yhteistä, ensin näin yhteistä ymmärrystä todellisuudesta. Missä me ollaan nyt, minkälaiset tekijät tässä on oleellisia, mikä vaikuttaa, mikä olisi nyt se suunta, mihin me pyritään.
0: Jos, jos taas hypätään tuonne vähän laajempaan kontekstiin, niin esimerkiksi vähittäiskaupassa on ollut tämän vuoden isona trendinä rakenteet ja siilot ja niiden hajottaminen, kun puhutaan isoista isoista korporaatioista, koska kuluttajamarkkina on niin nopeasti liikkuva, että siihen ei vaan pystytä reagoimaan. Eli olisiko se ajatus tavallaan, että just tällainen autonomia ja ja vastuutus ja tavoitteiden kautta johtaminen, että kaikilla on se tavoite kirkkaana ja sitten voi käyttää omaa potentiaalinsa sen sen tilanteen ratkaisemiseksi, mitä milloinkin on edessä.
1: Joo, ja sitten siihen lisäksi se, että kun tilanne muuttuu nopeasti, niin sen, sen tota yhteisen tilannekäsityksen luominen. Eli että et tavoite on selkeä, niin siinä usein on se mielikuva, että tavoite tulee ylhäältä alas. Kun taas tavoite tarvitsisi mun mielestä tulla dialogissa ja muodostuu dialogissa. Ja perustuu käsitykseen siitä, että et hei, et, missä me ollaan nyt, mikä on nyt tässä fiksu suunta. Ja sitten se toinen puoli, mikä on niin kuin vielä haastavampi, on se, että no missä asioissa sitten tarvitaan sellaista jotain yhteistä ja keskeistä. Esimerkiksi investointi johonkin uuteen teknologiaan. Eli jos se on täysin hajautettua, niin silloin ei löydy ketään tai mitään, jolla olisi mahdollisuus investoida isosti nyt esimerkiksi johonkin täysin, täysin uuteen teknologiseen ratkaisuun. Eli, ja sitten taas, jos kaikki on keskitettyä, niin on silloin mahdollisuus investoida siihen ratkaisuun, mutta sitten niin organisaatio ei ole riittävän voimaantunut, vaan se jää odottaa. Ja nämä, eli tässä on sellainen ihana musta niin kuin sisärakennettu ristireita, että toisaalta tarvii pystyä yhdessä isommalla mittakaavalla tekemään jotain, esimerkiksi uusia järjestelmiä. Ja, ja sen tarvii samaan aikaan olla riittävän yhteydessä siihen liiketoimintaan, ettei tuu sitten näitä, että no me viisi vuotta investoitiin tuohon järjest, järjestelmään, ja nyt kun se otetaan käyttöön, niin no se oli jo kolme vuotta sitten vanhentunut. Niin, taas niin kun, en mä väitä, että olisi helppoa. En halua antaa sitä mielikuvaa, että olisi yksinkertaista, koska todellisuus ja organisaatiot ja ekosysteemit, niin nehän on jatkuvasti yhä monimutkaistuvia.
0: Kyllä, että tietenkin nyt, nyt kun on tämmöinen turbulenttinen tilanne markkinassa ja on niin paljon ulkoisia pelkoja myöskin, että ahdistaa ihmisiä, niin, niin mulla on jo samanlainen näkemys, että silloin myös sen niin johdon olisi hyvä niin olla läsnä ja luoda mm. myös sitä turvallisuuden tunnetta, joka sitten mahdollistaa sen, että niitä voimavaroja käytetään fiksummin siellä, siellä omassa pääkopassa, Et se on niin Jollain tasolla aina semmoista vähän niin kuin tilanteen lukemista, että milloin tarvitaan voimakkaampaa läsnäoloa johdolta ja milloin ei.
1: Joo, kun mä oon itse ollut paljon johtaja, niin mä ajattelin, että johtajatkin on ihmisiä. Ja mä en haluaisi asettaa sellaisia vaatimuksia myöskään johtajille tai kenellekään, jota ei voi tehdä. Mua kiinnostaa semmoinen teema kuin johtaminen, eli minkälainen johtaminen ja ketkä nousee johtajiksi tällaisissa turbulenteissa, haastavissa tilanteissa, mitä se hyvä johtajuus siinä on. Ja luulen, että silloin niin tämmöisen tunnejohtamisen merkitys kasvaa, että se ei, ei niin kuin tämmöistä myrkyllistä myönteisyyttä, että meillä ei ole ongelmia, meillä on vain haasteita ja kaikki menee hyvin vaan niin sellaista, että, no, että nähdään todellisuus sellaisena kuin se on, nähdään ne kaikki uhat. Sitten voidaan kuitenkin olla, että joo, tällaista on, ja mä voin uskoa ja luottaa siihen, että kyllä me nyt tästä jotenkin selvitään.
0: Kyllä. Mä kuulin just ihanan esimerkin tuossa ystävän amerikkalaisyrityksessä, ja hän sai juuri palautetta, että hän ei ole tarpeeksi innostunut asioista. <laughs> Hän ei laita sähköposteihinsa ikinä hymiöitä, kun hän lähettää niitä ihmisille. Ja hän vähän itse naureskeli, että, että, että niin kuin hän ymmärtää tämän day-asian, mutta, mutta tota, eikö tässä teissä pitäisi olla myös mukana niin tällaiset vähän änkyrät vanhat miehet, jotka ei jaksa innostua asioista. Et, eikö, se, eikö he ole myös osa monimuotoisuutta? Se oli mielestäni hirveän hauska ajatus vaan kuulla.
1: Cool. Ehdottomasti siis. Ja sitten toinen puoli on tietysti se, että että jos olen kovin änkyre ja voin kovin huonosti ja levitän huonoa oloa ympärilleni, niin se on, silloin voin olla kohtuuttoman raskas työkaveri tai kohtuuttoman niin kuin raskas elämänkumppani tai näin, ja silloin voi olla hyvä miettiä vähän, että mitä tarvisin voidakseni paremmin. Et me kuitenkin kaikki vaikutetaan toisiimme. Se, meidän tunnetilat heijastuu muihin ja näin. Joo, saa olla epäileväinen ja ahdistunut ja pelokas ja, ja kiukkunen ja kaikkea, kaikkea tuota. Ja sitten toinen puoli on se, että mitä enemmän me pystytään säätelemään omia tunnereaktioita, sitä paremmin me voidaan auttaa myös muita säätelemään omia reaktioita.
0: Niin kuin reaktorin kontekstissa, jos pohdin tuota samaa asiaa, niin mehän, Yleensä katsotaan tiimejä niin, että pitää olla ehkä palvelumuotoilija, pari käyttöliittymäsuunnittelija ja kolme devaajaa, vaikka esimerkiksi. Mutta sitten hyvin usein siellä saattaa olla joku semmoinen henkilö, joka selkeästi vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja saa kaikki voimaan vähän paremmin ja jaksaa vähän välittää. Tai sitten ottaa liidipositiota eikä se lainkaan liity siihen, missä roolissa hän on siinä tiimissä. Tarkoitako tarkoitaanko se asioita. Ja mun, mun mielestä se siis on samaa mieltä, että siihen kiinnitetään ihan liian vähän
1: huomiota. Joo. Mä kutsun niitä välillä, että ne on ihmisiä, eli ne liimaa ihmisiä yhteen. Niillä on usein hyvät tunnetaidot, ne tuntee empatiaa. Muita kohtaan, ne välittää siitä, että minkälaista siinä tiimissä on olla. Ne saattaa nostaa hankalia asioita keskusteluun. Ja se on sellainen jännä juttu, että Ihmiset voi olla vaikea sanoa, että mitä ne oikeasti tekevät, mutta sitten niin että aina kun se ihminen on paikalla, niin työnteko on jotenkin sujuvampaa ja helpompaa. Ja kun se on poissa, niin se on jotenkin hankalampaa. Niin se, on, se on joku semmoinen tapa olla vuorovaikutuksessa, hyvä tekevä tapa olla vuorovaikutuksessa.
0: Kyllä. Nyt kun, nyt kun pohditaan tätä vielä taidokasta kapinaa, eli, eli yksilötasolla, nyt kun... Mulla seuraavalla kerralla tulee joku iso Excel täytettäväksi, ja mä ajattelen, että mitä ihmettä, nämä kaikki tiedothan on tuolla fina ja pitääkö mä nyt manuaalisesti kopioida näitä paikasta toiseen, niin mitä mun konkreettisesti pitäisi tehdä?
1: No ensinnäkään ei ole mitään, mitä pitäisi tehdä. Tämä on mun ensimmäinen. Ei ole mitään, mitä on pakko tehdä, ei ole mitään, mitä pitäisi tehdä. Se, mitä siinä voi kokeilla tehdä, niin on ensin pysähty siihen, että okei, okay, että hei, mitä musta tapahtuu nyt? Mitä mä ajattelen? Mitä mä, miten mä tulkitsen tämän? Mitä mä tarvisin? Mikä mun reaktio on? Sitten voi kokeilla haastaa jotain omia ajatuksia. Jos huomaa, että, että siellä on vaikka semmoinen ajatus, että eikö ne idiootit nyt yhtään tajua, että kuinka hankalaa tämä on, tai eikö ne yhtään välitä, niin sitten voi lempeästi yrittää haastaa, että pitääkö hän toi paikkansa vai ei. Ja minkälaista olisi jos sen ajattelisi noin. Sitten kun saa itsensä vähän rauhallisempaan mielentilaan, niin sit voi miettiä, että no mitä mä haluan tehdä tämän asian kanssa. Ja siinä on, aina on vähintään kolme vaihtoehtoa. Mä sanon, sanon, että on tämmöinen kolme Kolme asiaa vähintään, mitä voi tehdä. Voi tehdä jotain aktiivisesti, voi ottaa jotain tekemättä. Voi ajatella Teen tieto tietoisen valinnan. Jos mä täytän sen. Niin sitten mun tarvii tietää, että hei, että mä valitsen täyttää tämän koska. Ja selvittää itselle, että no mistä syys, mitkä olisi hyvät syyt tehdä tätä. Jos mä valitsen, että mä en tee sitä. Tai mä valitsen, että mä otan yhteyttä vaikkapa soitan tai me juttelee sen ihmisen kanssa, joka sitä on pyytänyt. Kysyn, että hei, mitä sä tässä tarvit? Kerron, että mitä se vaikutti muhun. Öö, Ehkä löytyykin joku tapa, että se ei olekaan niin oleellinen, tai, tai, tai ainakin löytyy sitten semmoinen ymmärrys, että mikä, mikä se on. But se, mikä on se ehkä pahin, mitä siinä voi tehdä, niin on se, että se antaa sen uhriuttaa itse, niin no niin, ei ole vaihtoehtoja, mun on nyt pakko tehdä, mä tässä iltaan myöten naputtelen tämän. tänne, mä oon vihainen, meni iltapilalle tiuskin perheille, tiuskin huomenna työkavereille ja levitän niin sitä, sitä kiukkua ympärille, niin se on ehkä semmoinen, ja sitäkään ei aina voi välttää, mutta se on semmoinen, joka, joka tota, niin reagointitapoina niin on ehkä, ehkä niin kuin, se on sitä taidotonta kapinaa, että puhisen, mutta teen. Ja. Et joko valitsen tehdä, valitsen Antaa palautetta, valitsen jättää tekemättä. Meillä on hirveän tehokkaita tapoja niin kuin silloin, kun meitä yritetään pakottaa tekemään jotain, mitä me ei haluta. Me ollaan loistavia niin kuin siinä, että sen voi, voi unohtaa tehdä, voi, voi tota, taistella, voi feikata, voi, voi tota, suostua niin kuin tehdä minimimäärän tai näin. Niin, mutta ne ei välttämättä ole kauhean taidokkaita kapina muotoja, mutta nekin on kapinan.
0: Kiitos. Kiitos paljon. Nyt jos vähän summeeraan ja ehkä kiusaan, niin tässä taidokkaassa kapinassa siinä on niin ehkä myös elementtejä, jotka nimenomaan niin ohjaisivat organisaatiota pois sellaisesta vanhakantaisesta johtamisesta ja kohti, kohti ehkä sellaista niin modernimpaa, ketterämpää johtamistapaa. Onko tulkinut oikein?
1: No mun mielestä kyllä. Eli mä toivoisin, että kaikki organisaatioissa voimaantuisivat myös johtajat kyseenalaistamaan, haastamaan, kapinoimaan sellaista vastaan, mikä ei toimi. Esimerkiksi sitä, että on aamusta iltaan palavereissa ilman taukoa. Se ei, niin kuin, se ei ole aivoystävällisesti, se ei ole järkevää työntekoa. Ja siitä huolimatta ihmiset alistuu siihen. Ja ehkä ensimmäinen semmoinen, mitä monet tällä hetkellä tarvitsevat, niin on se, että lakataan tekemästä jotain, jotta on aikaa ajatella ja tehdä fiksummin jotain.
0: Tuo oli ihanasti sanottu. Kiitos, Kati, paljon tästä. Mä oon tässä vähän johdatellut keskustelua. Onko jotain vielä, mitä haluaisit niin jakaa ilman mitään johdattelua?
1: Ehkä se, että se kapina, joka mulla liittyy voimaantumiseen, niin se on äärimmäisen energisoiva. Niin mä suosittelen jokaista vähän kapina.
0: Eli nyt kun on marraskuu ja tulee loskaa, niin tota, nyt kannattaa voimaantua ja kapinoida.
1: Pieni kapina yhdessä jonkun kanssa.
0: Yhdessä jonkun kanssa. Ihanaa, katti, Kiitos paljon. Tämä oli oikein mukavaa.
1: Kiitos.